0: Herzlich willkommen zu ein gutes Pferd springt knapp. Heute ist die erste Podcast-Folge mit einem Gast. Bei uns sitzt Professor Dr. Dominik Becking. Dominik ist, ja, wir haben schon relativ lang miteinander zu tun. Eine These beschäftigt uns relativ oft, auch in unserer Zusammenarbeit. Und zwar, dass im Management von Unternehmen zu wenig IT-Grundwissen und zu wenig IT-Grundverständnis vorhanden ist. Und zwar über alle Hierarchieebenen hinweg. Und das Thema werden wir auch mit Damian, der ist auch hier. Hallo. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gemerkt, ich habe zwar mal Wirtschaftsinformatik studiert, aber die ITler sitzen neben <lacht> mir. Ich vertrete doch mehr den Wirtschaftsanteil im Bereich der Informatik. Kurz zu Dominik Becking, damit ihr ihn auch kennenlernt. Professor Dr. Dominik Becking ist seit 2011 Professor der Informatik an der FH Bielefeld. Hatte davor auch mal einen vernünftigen Job, kennt sich also auch mit Wirtschaft aus. Er war Senior Consultant bei Sybase, die äh, zum SAP-Konzern gehören. Hat äh, große Projekte dort unter anderem mitbegleitet, zum Beispiel für die Telekom, äh, die Modellierung eines großen Softwaresystems, ein Data Warehouse-System für die Deutsche Bank und hat vor allen Dingen auch recht lange die Integration der Dresdner Bank in die Commerzbank dort begleitet. Äh, auch noch ganz spannend: Seine Dissertation über transaktionale Datenbanken hat er bei Professor Schlageder, nee, halt, das war falsch Schlageter, Schlageter ah, äh, äh, gemacht. Der sollte denen, die sich mit Datenbanken schon etwas länger beschäftigen, äh, durchaus ein Begriff sein. Mittlerweile muss man auch sagen: Datenbanken ist immer noch das Grundthema, hat sich aber verlagert stark in die Richtung der künstlichen Intelligenz. Vor allen Dingen die Maschinellen lernen, zeigt sich zum Beispiel in einem großen Forschungsprojekt, das er ganz aktuell hat, wo es darum geht, KI-Techniken unter anderem im Baubereich zu nutzen und zwar beim BIM, BIM Building Information Modeling. Das ist ein Thema, das finde ich total spannend, weil äh, ich auch ein paar Handwerker mit im, im, als Kunden habe. Äh, Würde mich freuen, wenn wir irgendwann später auch darüber nochmal sprechen, aber das, äh, geht, das ist, glaube ich, zu weit im Detail. Ja, fangen wir heute mal an. Du sagst, es gibt zu wenig IT-Grundverständnis in Unternehmen äh, auf der, der Management-Ebene, gerade in den Managementbereichen, die sich nicht direkt mit IT beschäftigen. Ich bin auch der festen Überzeugung, Digitalisierung betrifft alles und jeden. Das betrifft den, den privaten Bereich, da kann sich das jeder selbst ausdenken und im Unternehmen geht das auch über alle Bereiche sei es Marketing, Kunden kennenlernen, der ganze Prozess, um Kunden was zu liefern, ganze Produktion. Also es gibt keinen Bereich, in dem keine IT da ist. Und ich stimme dir zu, aber ich fände es ganz nett, wenn du ein paar Worte erstmal dazu sagst, warum du der Meinung bist. Ja,
1: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich bei euch zu sein. Die Idee dazu ist mir tatsächlich gekommen bei der Lehre. Und zwar mache ich schon wesentlich länger, als ich Professor bin einen Kurs zu IT for Managers in einem englischsprachigen äh, MBA-Programm im Süden Deutschlands. Und da bin ich einfach zugekommen, weil ein äh, Kollege von mir für diesen MBA einen gewissen technischen Aspekt in seinem Curriculum brauchte und hat mich gefragt: Machst du was dazu? Ich sage klar, ja, klar, kein Problem, kann ich gerne tun. Und da ist mir aufgefallen, dass die das Wissen über IT an sich, welchen Aufbau IT hat, wie man IT modelliert, installiert in seiner Firma und welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen, dass dieses Wissen nicht nur nicht verbreitet ist, sondern teilweise offen abgelehnt wird. Das fand ich erstaunlich. Und zwar bin ich da ganz naiv dran gegangen. Ich habe gesagt, okay, das sind die zukünftigen Lenker unserer Volkswirtschaft, die ich da, da mit ausbilden darf. Ähm, vielleicht noch dazu, ich persönlich, man soll nicht mit Unwissen oder Ignoranz kokettieren, aber in diesem Leben wird aus mir kein Kaufmann mehr. Also das ist, ich, das ist für mich eine fremde Welt und da bin ich auch entsprechend mit dran gegangen und habe festgestellt, dass diese fremde Welt unter anderem aus Leuten besteht, die gegenüber ihrem eigenen Wissen, das sie haben sollten, ignorant sind. Und das fand ich ja, erschreckend. Ich will das etwas ausführen. Es ist so, dass es, wenn man das mal reinzieht, Digitalisierung von, von, von Unternehmen kann man ganz grob einteilen in zwei Bereiche. Einerseits Prozesse, also Dynamiken. Und Daten, also das Wissen eines Unternehmens. Beides ist, glaube ich, wichtig. Also habe ich so mitgekriegt, dass das für Unternehmen insgesamt zwei Bereiche sind, die nicht nur in der IT, sondern überhaupt wichtig sind. Das heißt, man sollte seine Strukturen kennen, um sie in Daten abbilden zu können. Und man sollte seine Prozesse kennen, um die Abläufe beurteilen zu können. Und das ist, glaube ich, also naiv wie ich bin, war das für mich eine Anforderung ans Management. Du musst deinen Laden kennen und zwar auch recht gut. Auch wenn du hoch angesiedelt bist im Management, musst du schon relativ genau wissen, wie dein Unternehmen Geld verdient. Hatte ich so gedacht. Weit gefehlt. Es ist tatsächlich so, dass IT-Einführung von, von großen IT-Systemen in Unternehmen oder umfassenden, muss nicht groß sein, aber umfassenden IT-Systemen in Unternehmen ja verlangt, dass ihr als Entscheider in der Wirtschaft mit uns als IT-Leuten sprecht und uns sagt, was wir machen sollen. Das Schöne an Informatik ist, mach's nie La Polar. Also es ist nie ein Selbstzweck. Du machst immer was für andere Leute. Und die müssen dir schon erzählen, worum es geht. Es ist tatsächlich so, ich will das mal, ist nicht immer so, also ich polarisiere jetzt ein wenig, aber die Attitüde, ich habe doch meine Geeks im Keller, sag denen ungefähr, was ich will, und im halben Jahr sind die fertig und dann läuft das. Die ist weit verbreitet. Und es ist auch weit verbreitet, dass wenn man nachfragt, sagt, ja, aber wie genau geht das denn? Und was passiert denn am 24. Dezember? Und was ist mit einer Zeitverschiebung, wenn du international dich aufstellst? Und was ist mit anderen Kalendern? Und was ist denn mit äh, anderen Adressformaten? Und wie funktioniert das denn, wenn, dass das nicht gutiert wird, dass gesagt wird, mit solchen Details muss ich mich als Manager nicht
2: beschäftigen. Hm. Ja, das ist, das ist traurig, ne? Es ist so, so ein bisschen, ja, die müssen ja nicht ganz ins Detail gehen, ne? das also so, ich glaube, so ein Manager, der muss ja jetzt nicht, wie wir im Vorgespräch auch mal so über Datenbanken, SQL und so weiter, aber ich glaube, schon so ein bisschen, so ein bisschen mehr Verständnis und gucken, was, was gibt es für Möglichkeiten oder überhaupt dieses so zu, zu sehen, was gibt es für, für, für Modelle, was gibt es für Technologien, dass man das so ein bisschen sich anguckt. Ich glaube,
1: es ist, ist sogar noch fundamentaler. Ähm, natürlich muss wahrscheinlich ein CEO einer riesigen Firma nicht genau wissen, wie man eine Kasse bedient. Er muss aber wissen, was da passiert und wie dort Geld verdient wird. Und er muss auch in der Lage sein, ungefähr zu überblicken, wie man denn vielleicht, welche Ansätze man steuern muss, um zu optimieren. Um vielleicht strategisch kann man sich doch nur aufstellen, wenn man weiß, wie sein Laden funktioniert. Und da bietet IT-Wissen einen großen Vorteil. Indem man nämlich sagt, wenn man die Herangehensweise zur Umsetzung, Planung, Modellierung und Umsetzung von IT-Systemen mal einfach annimmt als eine Methode, seinen eigenen Laden richtig kennenzulernen, dann ist man auch in der Lage, einen anderen oder einen etwas anderen Ansatz zur Analyse seines eigenen Businesses wirklich mal konsequent durchzudenken. Ich habe mehrere Projekte betreut zur Enterprise Architecture, wo tatsächlich auf Geschäftsführungsebene große Verblüffung darüber herrschte, dass wir herausgefunden haben, wie denn der Laden organisiert ist, welche Rollen es gibt, wer was darf, wer wo drauf Zugriff haben muss und haben soll. Und diese Vorstellung, die, die wir dann transportiert haben, die ist nicht nur auf Verblüffung, sondern teilweise ab, auf Ablehnung gestoßen und sagt, wieso, wieso müssen die das denn wissen, das habe ich überhaupt nicht gedacht, dass die darauf zugreifen müssen. Ja, und dann wurde auf einmal aus dieser, dieser Analyse von Abläufen und Analyse von, von Strukturen wurde eine Managemententscheidung angeregt und eine Managementinformation. Eigentlich denkt man sich, das müsste umgekehrt sein. Nur eigentlich denke ich mir in meinem naiven Kopf, dass mir Management sagen muss, pass mal auf, mein Laden ist so aufgestellt, das sind die Strukturen, das ist die Organisation und das sind unsere Pläne, wie wer was wann darf. Leider ist es oft umgekehrt.
0: Was ich total spannend finde, ein bisschen aus einer anderen Perspektive heraus, habe ich exakt dieselben Beobachtungen gemacht. Das erste Mal ist mir das aufgefallen, da war ich in einem großen... PDM-Umstellungsprojekt bei VW und Audi und da noch auf der Audi-Seite. Siemens wurde da eingesetzt, um, um das umzustellen und da habe ich etwas bemerkt, das ist mir danach bei jedem anderen Unternehmen mit einem ähnlichen Kontext wieder aufgefallen. Das Unternehmen, in dem Fall VW und Audi, sind auf Siemens zugegangen, haben gesagt, wie funktioniert denn euer Programm? Was ist der beste Weg, um die Daten zu modell also um, um das Auto zu modellieren und die Daten abzulegen für das Produktdatenmanagement? Siemens hat gesagt, sagt ihr uns doch mal, wie ihr ideal arbeitet. Ihr habt ja schließlich hunderte und tausende Menschen, die damit arbeiten müssen und wir stellen unser System darauf ein. Und das ist mir danach immer wieder passiert. Unternehmen, gerade zum Beispiel, ich habe ein kleineres Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern ein wenig bei der bei der ERP-Umstellung begleitet. Das Unternehmen hat äh, seit na, 20, 30 Jahren, das alte ERP-System, es war alt, wurde zwar abgedatet und auch benutzt, man hat sich aber seit 20 Jahren keine Gedanken mehr gemacht. Das Unternehmen hat gesagt, Hier, ihr mit dem neuen ERP-System, sagt uns doch mal, wie man heutzutage arbeitet, dann passen wir uns an. Und die ITler eben, wie du es gerade formuliert hast, auf der anderen Seite haben gesagt, wie sind denn eure Prozesse, wie funktionierten das bei euch, damit wir das optimal in unserem System abbilden und modellieren können? Und dieser, man muss sagen, Clash of Cultures, der lässt sich nicht auflösen. In dem Fall habe ich damit mein Geld verdient, dass ich der Übersetzer zwischen den beiden war. Ich habe auf der einen Seite in dem Unternehmen die Prozesse aufgenommen, habe auf der anderen Seite dann, wenn wir die Prozesse einmal sauber hatten, zum Aufnehmen gehört übrigens auch Tatsächlich, wenn sie so alt sind, die Prozesse auch immer gleich das neu modellieren, das harmonisieren. habe dann mit dem IT-Unternehmen abgesprochen, ob die das so abbilden können oder ob wir noch Änderungen brauchen. Gab übrigens auch die schönsten Stilblüten. Also ich dann, ich muss das, das ist mir einfach so in Erinnerung geblieben. Wir haben die die, die Stücklisten sauber aufgestellt und dann ging es darum, die Arbeitspläne aufzuschreiben. Also Entlagern, äh, hinbringen zur, zur Fräse, fräsen, drehen, schweißen, äh, Endbearbeitung, was da halt so typischerweise ist. Und ein Thema, woran ich überhaupt nicht gedacht habe, weil so, so quer kann man manchmal nicht denken, da war ein Thema äh, Materialeinkauf, also Materialverfügbarkeit äh, prüfen, Material einkaufen. Als Punkt im Arbeitsplan. Ich mit meinem Grundverständnis für Materialwirtschaftssysteme und ein ERP, das macht das System von alleine. Lagerbestände sind sauber hinterlegt, werden sauber durchgebucht. Das wurde dann dort neu gemacht. Und durch die Eingabe des Fertigungsauftrags als Planauftrag wird ja automatisch geprüft, welche Materialien brauche ich, habe ich die auf Lager oder nicht. Und so ein Bestellvorschlag vom System generiert. Das konnte sich der Einkäufer gar nicht denken, dass es so geht. Also das, da, da merkte man einfach, dass das Wissen, wie IT funktioniert, wie so ein System funktioniert. Und mal ganz ehrlich, SAP R3 wurde, glaube ich, 92 eingeführt. Wir reden hier nicht über die neueste Technik. Wir reden hier über 30 Jahre alte Sachen. Das ist mir in vielen vielen Unternehmen. Genauso wie du es geschildert hast, auch aufgefallen.
1: Und ich, der Ansatz, den ich da verfolge, ist ähnlich wie der, den du gerade beschrieben hast. Natürlich, man muss vielleicht unterscheiden. Einmal sollte Management ein Basiswissen darüber haben, wie habe auch gerade gesagt, welche Möglichkeiten neue Entwicklungen in der IT bieten. Ja. Dazu muss man nicht tief einsteigen. Dazu muss man ein gewisses Basisverständnis von IT haben und von neuen Technologien muss man sich vielleicht mal ein bisschen einlesen oder ein bisschen erklären lassen. Pass mal auf, da taucht am Horizont irgendetwas neu auf könnte das mal irgendwann für uns relevant sein. Ich schaue mir das mal an und habe ein ganz grobes Basisverständnis dessen. Weil natürlich, und das ist überall evident, neue Entwicklungen in der IT auch neue Prozesse, neue Möglichkeiten oder vielleicht sogar neue Paradigmen in jedem Zweig der Industrie ermöglichen. Das ist erstmal ein generelles Verständnis davon, was... Ja, was der Erfinder so aus seinem, seinem, seiner Tasche zieht. Nur da muss man einfach ein bisschen auf dem Kiviv sein. Das ist aber meist nicht das Problem.
0: Man muss einen Lösungsraum kennen, sonst kann man ja überhaupt keine Lösung erarbeiten, wenn ich nicht weiß, was es alles gibt. So ist es. Und es gibt extreme
1: Widerstände dagegen, wenn man, das, ich sag mal, das beste Beispiel dafür für einen verpennten, beinahe desaströs verpennten Paradigmenwechsel, der durch IT ermöglicht wurde, war, das Beharrungsvermögen der Musikindustrie darauf, Musik auf physischen Datenträgern verkaufen zu wollen. Das hat diese Industrie fast in den kompletten Ruin getrieben. In letzter Sekunde ist der Umschwung erfolgt. Und Aber gut, das ist jetzt nur ein Extrembeispiel. Die andere Sache ist, dass man Vorgehensweisen, Andreas, was du gerade gesagt hast, Vorgehensweisen aus der IT nimmt. Um sie einfach auf sein äh, Wissen über das Unternehmen anwenden, anzuwenden, um sein eigenes Unternehmen besser kennenzulernen. Das kann man dann selbst entscheiden, in welcher Tiefe man das macht. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, wie äh, Businessprozesse zu analysieren und zu modellieren um einfach mal zu gucken, wie läuft denn mein Laden? Denn ich sag mal, das Wissen darüber, wie wirklich Geld verdient wird, ist nicht sehr verbreitet, habe ich den Eindruck. No. Und was da abläuft. Und da kann man dann Hilfsmittel nehmen aus der IT, nimmst du ja was was weiß ich, Business Process, Model and Notation, BPMN, und oh. fängst mal an, einfach so als Spaß mal zu gucken, ja, was passiert denn hier beim Einkauf, wie geht das denn ab? Und versuchst mal, die Abläufe ein bisschen darzustellen und zu strukturieren für dich. Und allein das zu tun, ist eine Riesenhürde, bringt aber extremen Erkenntnisgewinn und zwar auf der Business-Ebene, nicht auf der IT, irgendwann auch, klar.
0: Kann ich, ich Entschuldigung, Nein, ich muss nochmal ganz man kurz, mal, weil genau das kann ich, das ist so das Butter- und Brotgeschäft in der Beratung früher bei mir gewesen, das kann ich komplett bestätigen. Allein, dass dort mal zwei, drei Leute zusammensitzen und nicht nur die aus einem Team, sondern auch aus dem davor und aus dem danach, allein, dass sie darüber gesprochen haben, wie die arbeiten, gab sofort die Low-Hanging-Fruits und die Quick-Wins, ach, ja, ja, wenn du die Daten gar nicht brauchst, warum schicke ich dir die denn? Ach so, wenn du das und das brauchst, ja, da bräuchte ich doch nur auf den Knopf drücken, dann hast du das sofort. Ich wusste gar nicht, dass du da immer so lange für brauchst. Ja, und wieso machen wir eigentlich drei Kopien von unserem Lieferschein, wenn zwei zum Schluss sowieso? Also genau diese Themen kommen dann auf und das ist so billig und einfach, und macht sofort besser dass das äh, den, den Prozess oder die Abläufe. Verbessert übrigens auch meistens die Stimmung, wenn vor- und nachgelagerte Prozesse ein Verständnis füreinander, also die Menschen ein Verständnis füreinander aufbauen und dann kann ich auch IT drüber setzen, dann kann ich auch Automatisierung drüber setzen, wenn ich weiß, wie es geht. Absolut. Es sind ja,
2: sind ja viele Technik es wird ja das, was du ja auch sagst, so über Prozesse sich Gedanken machen oder über Technologien so ein bisschen mal gucken, so links und rechts, auch wenn das im Moment noch so, so ein bisschen so, so abgespaced ist. Wir haben uns ja über VR-Brillen, über Augmented Reality unterhalten. Ich habe gerade gestern so, so einen äh, Bericht so einen, äh, Bericht gehört, da gibt es ja mittlerweile, wird ja, die Smartwatches werden ja mittlerweile integriert in Prozesse, also dass, dass, die, dass die Maschine an die Smartwatch irgendwelche Informationen funkt und sagt so, jetzt bin ich bereit, jetzt muss das und das ausgewechselt werden, das könnte kaputt gehen. Und äh, vor allen Dingen auch auf Sicherheitsmodelle. Das heißt, äh, es wird ja immer so ein Käfig um die Maschine gebaut. Mittlerweile ist es das so, dass die Kameras so gut sind und, und äh, Menschen erkennen, dass sie sich, weil das, dass das, das abgeschirmt wird, dass die Maschine merkt, da ist äh, Sicherheitsprobleme. Ich muss gar nicht so viel drumherum bauen. Es gibt ja nur so, man müsste so die Möglichkeiten und nicht immer so gucken, so träge bleiben. Und das ist jetzt so, das Ding steht da. Und dann lassen wir es einfach mal so noch zehn Jahre laufen, sondern einfach sich so gucken, könnte man der VR... Es ist ja nicht immer, man muss es ja nicht immer. Nur weil man es entdeckt, die Technologie, muss man es nicht einsetzen. Aber so ein bisschen offener sein, vor allen Dingen im Management zu gucken, ich bin, ich bin ja der, der voran rennt, also als, als, als Inhaber, als Manager und ich muss gucken, was es gibt und dann gucken, selektieren und dann äh, ausbreiten. Ich muss ja nicht so ganz tief reingehen, aber so ein bisschen so ein bisschen offener müsste man schon werden ne? und nicht immer so ein bisschen alles immer so, da ja, haben man das Gefühl, es wird zu oft auch in den neuen Technologien das Negative erst geguckt. ne? Erst geguckt, was könnte schief gehen, was gibt es für Datenschutzprobleme, äh, werden zu viele Daten gesammelt etc. Da, da, sind wir, da sind wir so ein bisschen, bremst man sich Glaube ich, so ein bisschen auch selber aus, dass man erst guckt: Ja, mein Gott, aber äh, ist das so in Ordnung und äh, haben wir uns da genug abgesichert und was weiß ich, einfach statt einfach mal so ein bisschen auszuprobieren und zu experimentieren? Ne?
1: Ja, die Bereitschaft mit offenem Blick an neue Technologien heranzugehen, sie nicht begeistert zu umarmen, sobald sie am Horizont auftauchen, sondern vielleicht mit einem etwas kühlen, aber offenen Blick zu bewerten, anzuwenden auf das eigene Unternehmen und zu sagen, es könnte sein, dass sich dort eine Entwicklung auftut und wenn, dann muss ich als Manager derjenige sein, der die Richtung vorgibt. Diese ja, Herangehensweise ist so evident und so ja, so banal. Es tut einem fast weh, dass man das hier sagen muss. Ne? Aber ich habe den Eindruck, sie ist nicht sehr weit verbreitet. Es gibt viele, was du gerade sagst, es gibt viele Bedenken, ah oh, nee, oh nee, das machen wir mal lieber nicht und das kostet viel Geld. Ja, manchmal koste, kosten Sachen Geld. Das ist so, das
2: stimmt schon. Ne? Das ist so. Ich habe ich hab nur einmal, fällt mir gerade ein, im Seminar und das ist jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von vor zehn Jahren, sondern ich habe auch zwischendurch das Social Media Seminare, Facebook, Instagram und, und wie man sich da vermarktet, Werbung macht und da gab es tatsächlich auch äh, noch letztes Jahr vor Corona, tatsächlich in jedem Seminar gab es einen, der dich getraut hat auszusprechen. Dann hieß es, ja, wir müssen uns mal so langsam anfangen, damit zu beschäftigen, sonst verpassen wir den Trend. Und da das sprechen wir von Facebook und von Instagram. Und da, tatsächlich in jedem Seminar, das muss man sich mal äh, vorhalten, wir sind ja der Trend mit Facebook. Wir sind schon quasi, es App schon vielleicht schon langsam ab. Facebook es ist, Normalität. ist nur noch, was.
1: Facebook ist nur noch ne? was für alte Leute wie mich. Da, ja. da,
2: <lacht> ja. Das ist, äh, ja, aber äh, um das mal klar zu Unternehmen denken, und das waren keine Kleinen, also nicht Einzelkämpfer, die irgendwie vergessen haben, vor lauter Arbeit, dass es Facebook gibt oder so. Es waren schon größere Unternehmen und die sagen, wir müssen uns mal langsam damit beschäftigen. Das ist doch, also es, es ist traurig, oder? Ja. Also es ist eine, eine eigene Schande traurig und das ist, spiegelt das ganze Bild so ein bisschen, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen. Wenn ne? wir jetzt über, über Smartphones, über Datenschutz, ist ein anderes Thema. Ich, ich bin ja auch so ein bisschen so, wir sind da auch anderer Meinung, ich finde Datenschutz vollkommen an vielen Stellen überdreht und das bremst vieles aus. Es ist nicht ganz falsch, aber es ist bei uns, wird immer so ein bisschen so auf die Spitze getrieben, in, in vielerlei Hinsicht. Und bevor man dann eine Technologie einsetzt, jetzt einmal eine VR-Brille, die würde ja was bringen, die sendet aber Daten. Das heißt, ich weiß, wo der Mitarbeiter ist, an welcher Maschine, wie viel Zeit, wo er vielleicht auf der Toilette gegangen ist, ohne in der offiziellen Pause zu sein, was weiß ich. Das heißt, auch da, da muss man sich wieder so viele Gedanken machen. Dürfen wir die Daten speichern? Wann dürfen wir sie? Muss jeder Mitarbeiter unterschreiben? Das heißt, diese Bürokratie, die, ich glaube, auch selbst wenn das Management das weiß, auch das bremst äh, vieles aus. Oder oder sie, Weil es ist
1: einfacher ist, nichts zu machen.
2: Es ist einfach, sicherer nichts zu machen. Da müssen wir Anwälte nicht beauftragen, müssen wir keine, keine sonst absichern. Und das finde ich, das ist echt so so traurig. Wir sind ja technologisch, sind wir ja so oder so schon hinten dran. Also wenn die jetzt die USA und, so und China brauchst China. du gar nicht, mit China brauchst du dich gar nicht zu vergleichen. Das ist über ja ich glaub, zehn sind, Jahre zurück. Ich wollte
1: gerade sagen, wir sind ja. abgehängt jetzt schon. Jetzt das schon. muss man einfach mal sagen. Und also das, Tempo, mal, das
2: Tempo nimmt erst jetzt zu. Also wir das ist, waren
1: ne? mal ein modernes Land, sage ich. Wir waren mal Wir eins. nehmen mal
0: ganz Europa. Ich bin übrigens auch der festen Überzeugung, also was heißt der festen Überzeugung? Ja, wir sind komplett abgehangen von China und, und äh, den USA. Auf Der einen Seite gerade in den USA die vielen Ökosysteme, beziehungsweise in China dann die eigenen Ökosysteme. KI braucht viele Daten, um gut zu funktionieren. Die kann China sehr einfach, sehr schnell erheben. Ähm, sehr spannend fand ich, das war aus dem Ende letzten Jahres, glaube ich, äh, oder Mitte letzten Jahres, Interview mit Dies als, als äh, oberster Hirte des, vom VW-Konzern der gesagt hat, wir haben noch eine Chance, wo wir, wo wir wieder führend sein können, das ist der ganze Automobilbereich, Ökosystem, Im es geht doch um, wenn man die ganzen äh, Sensorik, es geht nicht um das Ökosystem mit, mit Fahren etc., da ist Google schon relativ weit, die schaffen es aber auch nicht komplett, aber diese eine Ebene drunter könnten die Europäer noch voll zulangen, wenn sie sich jetzt drauf äh, versteifen und man sieht, dass die Beharrungskräfte groß sind und auch dies macht im Konzern mit der Umstellung auf Elektro etc., was einfach mit dazugehört, nach und nach schwindet. Also ich sehe es kommen, dass wir auch da es nicht mehr schaffen, wieder eine führende Rolle zu übernehmen.
1: Wir haben über zwei unterschiedliche Themen gesprochen. Das eine ist Offenheit für neue Erfindungen. Das Interesse an Möglichkeiten, die neue IT eröffnen kann darüber sich zu informieren, das in Managementprozesse und Managementdenken hineinzutragen und immer und immer wieder dort am Ball zu bleiben und auch so flexibel zu sein im eigenen Unternehmen, dass man sagt, wir probieren vielleicht mal was aus, auch wenn wir vielleicht ein bisschen Geld verbrennen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Vorgehensweisen, Herangehensweisen aus der IT zu übernehmen, in die eigenen Analysetechniken, um über sein eigenes Unternehmen mehr zu erfahren. Und da fängt man, wie du sagst, am besten bei Prozessen an, weil in Prozessen denken wir alle, schwieriger wird es noch, wenn es um Daten geht, um Strukturen. Weil diese beiden Unterteilungen, diese Unterteilung in Dynamik und Statik ist in jedem Lebensbereich immer vorhanden. Und über beides muss ich Bescheid wissen, aber es fällt uns meist leichter zu sagen, erst passiert das, dann passiert das und dann kommt hinterher das dabei raus. Also die Dynamik abzuschätzen, welche mhm. Herangehensweisen, Vorgehensweisen in meinem Unternehmen da sind, auch das ist schon nicht weit verbreitet, haben wir gerade darüber gesprochen, noch viel schwieriger ist es zu sagen, was muss ich überhaupt wissen? Was weiß mein Unternehmen? Was muss es in Zukunft wissen und was ist vielleicht auch nicht so wichtig und welche Strukturen hat mein Unternehmen, mein Markt und was davon muss ich in mein, meine eigene Wissensbasis abbilden? Und der Schritt ist noch mal ein bisschen schwieriger, aber in, gerade im Hinblick auf das, was du angesprochen hast, nämlich KI, ist das nochmal viel wichtiger. Weil in Zukunft wird der Datenschatz, der jedes Unternehmen hat, der, der bei jedem Unternehmen liegt, wird eines, einen noch größeren äh, Impact haben auf das Geschäft, wie es ausgestaltet wird und wie man es in Zukunft lebt. Mit anderen Worten, diese beiden Herangehensweisen, Dynamik analysieren. Statik analysieren, um das, um sein eigenes Unternehmen besser kennenzulernen. Das ist im Grunde genommen das, wofür ich hier plädiere, diese beiden Herangehensweisen zu übernehmen.
0: Übrigens, ich glaube, das Thema, da also was du gerade sagtest, dieser Thema Datenschatz, hängt, wie du sagtest, extrem stark auch damit zusammen, was brauche ich, was brauche ich eventuell nicht. Aktuelles Beispiel, was ich total interessant fand: Ein äh, kleines Unternehmen nutzt KI-Techniken um eine Produktionsplanung durchzuführen. Und zwar für ein produzierendes Unternehmen. Die analysieren 3D-Daten, die reinkommen, für ein Stück Metall, das per Drehen und Fräsen bearbeitet wird. Und machen automatisch einen Produktionsplan daraus. Das heißt, da ist niemand mehr dran beteiligt. Übrigens, anlernen darüber, dass sie wieder mit einem anderen Algorithmus beliebige 3D-Daten erstellen. Ähm, ganz, ganz spannende Technik dahinter. Was ich nur merke, heutzutage würde man, wenn man in ein kleines Metallverarbeitendes Unternehmen reingeht, zwischen 30 und 300 Mitarbeitern, würde jeder sagen, also wenn der Meister weg ist, das wird schon schwierig, den Produktionsplan sauber zu schreiben. Weil da kommt ein neues Produkt von dem Kunden rein, so, wird es jetzt zuerst auf der, auf der Drehbank aufgespannt, um das da zu machen, oder kommt es zuerst auf die Fräse? Dann haben wir noch eine Pendelfräse, also da kommen so ein paar Themen rein, die sind alle in Köpfen drin, Unternehmen würde sagen, oh, das müssen wir irgendwie... In einem typischen ERP-System abbilden, merkt, dass es gar nicht so geht. Dann kommt so ein kleines Unternehmen mit ein bisschen KI aus fünf anderen Unternehmen und dieses Wissen ist ratzfatz digital. Ich muss übrigens noch eine, eine Anmerkung dazu machen, weil du sagst, äh, seine Business-Prozesse, seine Geschäftsprozesse, das ist ja normal, dass man die kennen muss. Ich habe früher sehr viel in größeren Konzernen, größeren äh, Unternehmen gearbeitet. Und da war es tatsächlich so, wenn ich eine Geschäftsprozessanalyse gemacht habe. Ich konnte Tag und Nacht, ich konnte beim Daimler ans Band gehen, ins Lager, zu den Lagermitarbeitern. Selbst zum Pförtner konnte sagen, wir machen jetzt mal eine Geschäftsprozessanalyse. Dann konnte ich mit denen vernünftig drüber sprechen, was tut ihr zuerst, was ist ein Trigger, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, wo geht das hin, was nutzt ihr dafür. Konnte das auch schön malen. Wir haben damals vom Heinz-Nixhoff-Institut den Omega Process Modeler genutzt. Jetzt habe ich mir irgendwann meinen Schwerpunkt hier nach OWL verlagert, viele kleinere Unternehmen. Ist auch eine Überspitzung, aber ich habe das Gefühl, wenn ich von Prozessen spreche, denkt mein Gegenüber automatisch ans Amtsgericht. Also zu sagen, wir haben Geschäftsprozesse, wir bilden die ab, ich muss viel stärker erstmal in die in die Erklärung rein. Und dann kommt das was dazu, was du noch gesagt hast. Ja, wäre ich ja transparent und äh, soll ich das? Und, und was bringt uns das denn? Und oh, das ist schon hart, finde ich.
2: Beharrungsvermögen ist groß. Aber was ich auch vorhin auch, äh, was du sagtest, äh, dieses, ich glaube, dieses auch dieses ganze, dass es so langsam vorangeht, ist ja auch, dass man versucht, alles sofort das große, das große Ganze umzusetzen, also den, den großen Wurf zu machen. Ne? Ich mache das jetzt, was ich, am Beispiel von einer von ne, von ne Website. Für, nur als, als, als so visuelles Beispiel. Äh, die Website wird im Prinzip irgendwann mal nach fünf Jahren stellen, man fest, ach Gottes will wir haben es verpennt. So, dann beauftragt man eine Agentur, dann plant man alles, dann wird lange, dann wird viel. Äh, Geld bezahlt und so weiter. Und dann wird das Ding äh, äh, quasi eine, an die Öffentlichkeit gesetzt und alle stellen fest, das funktioniert ja gar nicht. Oder ne, es dauert lange und dann äh, funktioniert es nicht. Und äh, Vielleicht ist es besser, einfach mal so in kleinen Schritten, Kleinigkeiten umzusetzen. Äh, einfach mal zu sagen, wenn ich jetzt wieder an Webseiten, wenn jetzt Facebook hatten wir gerade als Thema, die bauen einen Button ein, eine Schaltfläche, die wird getestet an, an ein paar Opfern, an ein paar Usern und wenn die funktioniert, bleibt die. Und dann geht das immer so stückchenweise und so kommt man, glaube ich, schneller voran und das kann man lässt sich, glaube ich, auf alles übertragen. Nicht immer gleich die große ganze Software. Wenn ich jetzt wieder von Office 365 spreche, wenn ich da jetzt ankommen würde und würde sagen, Ihr müsst aber äh, Excel, Power BI, SharePoint, Teams und, und äh, Bookings und was ich, da würden doch alle sagen, sag mal, geht's noch? <lacht> so, da würden sie alle so einen Schritt zurück machen und würden sagen, nee. Und bis man das dann geplant hat und alles. Und wenn man einfach so stückchenweise immer so klein bisschen und die von hier anfängt und weiß, in zwei Jahren wollen wir da sein und dann machen wir immer so stückchenweise, dann ist es doch eine Sache, die, die vielleicht leichter ist und schneller geht und wo, wo vielleicht das Tempo auch ein bisschen schneller geht, als, als ein Jahr zu planen und dann festzustellen, ach nee, oder die Belegschaft will das ja gar nicht, die, die, das Team lehnt das alle ab, nee, um Gottes Willen, wieder Daten und äh, Datenschutz, dann bin ich ja transparent und so, mit so kleinen Schritten merkt man, ach guck mal, da gibt es ja irgendwie äh, Widerstände, da muss ich ausbügeln, einmal vielleicht Kurve links, rechts und dann bin ich wieder auf äh, im Plan. Ne?
0: Da übrigens eine schöne Bezeichnung für Culture Eats Strategy ja, mal, <lacht> für, für das, das Thema Beharrungskräfte.
2: Ja, ja, aber das ist, glaube ich, das ist das, was uns, glaube ich, hindert, alles zu, alles zu durchdenken und vorher schon alles schriftlich und alle Datenschutzgeschichten. Und
1: natürlich vorher schon wissen, was hinterher wirklich an ROI dabei rumkommt und zwar auf die letzte Kommastelle hinaus. Ja. Und natürlich äh, Management ist immer gerne bereit, äh, Geld auszugeben für Leute, die nicht direkt Geld verdienen fürs Unternehmen, wenn sie auf einem Stuhl sitzen und Listen machen. Nicht so gerne, wenn es darum geht, Leute zu finanzieren, die vielleicht Ideen entwickeln und neue Sachen basteln. Weil da muss es immer sofort sein, ja, aber wann kriege ich denn Geld zurück dafür? Und wenn man da sagt, das weiß ich noch nicht, dann wird immer gesagt, oh nee, dann machen wir es nicht.
0: Übrigens, wer das auch immer erzählt, ist ein, ein der Günter, Günter, Günter Dück, Gunter Dück. Äh, ehemals äh, Cheftechnologe bei IBM, er haut immer genau in dieselbe Kerbe hinein. Ich versuche immer, dieses Thema Management-Bashing zu vermeiden. Ähm, soll auch eher, glaube ich, ein Brandbrief von uns sein, äh, äh, mehr zu wagen, äh, Dinge auszuprobieren, Technologie bewusst zu verfolgen. Es geht ganz einfach über Technologieradars oder Ähnliches, die man bei sich installiert. Oh ja. Ähm, es geht nicht nur um die Beharrungskräfte im Management, die vielleicht nicht richtig nach vorne denken oder nicht weit genug nach vorne denken wollen. Auch oft um die Beharrungskräfte in der Belegschaft. Absolut. Also, wenn schon, können wir aber gegen alle austeilen, denke ich. Also, ich, ich muss
2: ja ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, was ich, da, was ich eigentlich damit meinte. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der, bei der Deutschen Bank, es äh, gibt, ja, gibt ja mehrere, äh, ich wollte mal so, 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 ein, so ein Tarnverfahren mal wechseln. Also, mal, mal komplett um. Und dann, dann, ich will jetzt nicht den genauen Prozess, aber es ging auf jeden Fall, ging hin und her äh, per Post, da muss natürlich per Post bestätigt werden, ich musste eine, eine PIN per Post kriegen, das ist Wartezeit dazwischen, was weiß ich. Bei, dem, bei einer anderen Bank, die nicht in Deutschland ansässig ist, da hat man im Prinzip innerhalb von der App, war ich in zwei Minuten fertig, habe einmal eine SMS hin und her, Bestätigung, fertig. Die Sache ist… Es ist natürlich, dass der Prozess mit schriftlich und per Post und doppelte Absicherung natürlich sicherer, aber wenn ich das Ding komplett sicher mache, dann, dann kann man es nicht mehr bedienen. Also wenn ich überall alle Fenster zumauere, dann sehe ich auch nichts mehr, komme auch nichts mehr raus. Das heißt, es muss so ein Kompromiss gefunden werden zwischen Sicherheit und zwischen Benutzbarkeit und da muss man so ein bisschen gucken und wir neigen, glaube ich, eher so ein bisschen so immer auf die Nummer sicher, damit uns kein Anwalt irgendwie abmahnen kann, damit da nichts passieren kann, macht man es dann nochmal und wir sichern uns nochmal ab. Das ist so ein bisschen, und das ist wieder Tempo, ne? Ja, das ist... Das ist das Problem. Auch auch äh, PayPal gibt es ja schon, ist ja schon, der Markt ist ja schon erschlossen. Da kam irgendwann mal die Sparkassen, ich weiß ja nicht mehr, wie das hieß, das Zeug. Pay e direkt. Pay direkt, ich glaube, das war mal so ein ein Jahr. und dann nee, das ist das,
0: was gerade noch funktioniert. funktioniert Pay Direkt. Gibt das noch? Ja.
2: Auf jeden Fall, da wurden sehr wahrscheinlich irgendwie fünf Jahre, ich weiß nicht, fünf Jahre Studien gemacht und es wurde geplant und gemacht und getan. In der Zeit hatten die anderen Anbieter den Markt für sich entschlossen, erschlossen, haben Kohle verdient und irgendwann mal kommt die Sparkasse um die Ecke und merkt: ach guck mal. Ist ja doch nicht so der Massenandrang und die haben doch schon was anderes. Äh, vielleicht ist das ja besser, aber einfach zu spät. Vielleicht sollte man auch einfach mal
1: ein paar Perspektiven aufzeigen, wie man so etwas machen kann. Man muss ja nicht unbedingt ein Team von fünf Leuten engagieren, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich lustige Dinge ausdenken und mal gucken, ob sie das irgendwie programmieren können. Und den Markt beobachten und mit, mit prima Ideen um die Ecke kommen. Ich finde das... Ist für gewisse Firmen wäre es mal eine gute Idee, aber muss man vielleicht nicht unbedingt machen, weil das Investment ist auch relativ groß. Aber ganz ehrlich, es gibt doch Strukturen, die auch Mittelständler hier nutzen können. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist, aber in Minden gibt es eine Fachhochschule. Nun, und da wird auch Forschung betrieben. Und da sind Leute wie ich, die ansprechbar sind und wo man einfach mal fragen kann. Das Problem ist nur, dass auch da wieder die Sache viel zu spät angegangen wird. Ich bekomme regelmäßig Anfragen aus der Industrie, wo gesagt wird, haben Sie nicht einen guten Absolventen für uns, der sofort das und das kann? Oder haben Sie nicht jemanden, der bei uns eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit schreiben will, über dieses und jenes Thema? Im Grunde genommen wird gefragt, haben Sie nicht billige Arbeitskraft für uns, die uns mal eben ja. was abnimmt? Ja inzwischen, am Anfang habe ich noch versucht, damit irgendwas zu machen, inzwischen bin ich ganz dreist und sage, nee, habe ich nicht. Und die nächste Frage, die ich stelle, wo wart ihr vor drei Jahren, nur als die angefangen haben, hier zu studieren? Nur das muss man einfach sagen, nutzt uns doch, wir sind doch da. Und wenn ihr sagt, pass mal auf, wir möchten mal eine kleine Spielwiese installieren, dann kommt ihr zu uns und sagt, wir haben eine Idee oder lasst uns mit gemeinsam eine Idee entwickeln, wie man vielleicht irgendetwas miteinander machen kann, wie man für unseren nächsten Podcast KI einsetzen kann, um bestimmte Dinge in der Produktion oder im Sales oder sonst was vielleicht zu automatisieren oder zu verbessern, können wir da nicht mal gemeinsam was machen? Dann investiert man tatsächlich mal ein bisschen Geld, Nur, weil umsonst arbeiten tun wir auch nicht. Wird zwar immer gerne angenommen, weil wir werden ja von Steuergeldern bezahlt, aber pff, auch äh, davon, wir haben auch genug zu tun, sagen wir es mal so. Aber warum wird nicht so etwas aufgemacht wie ein kleiner Space, wo gesagt wird, okay, wir setzen jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr ein paar Leute da rein. ein vielleicht mit einer halben Stelle aus unserer Firma, eine kleine Gruppe von Studierenden, ein Prof, der noch dabei ist und dann fangen wir an mal zu überlegen, was kann man denn machen. Hat tatsächlich einmal geklappt jetzt vor kurzem, hat eine Firma nicht aus, äh, aus dem Mühlenkreis oder aus Minden und Umgebung mich mal angesprochen und hat gesagt, pass mal auf, äh, ihr habt doch eine ganz interessante Sache, äh, Erkennung von Belegung von, von Ressourcen, wie zum Beispiel Besprechungsräume über CO2-Anteil in der Luft, das funktioniert nicht direkt, aber vielleicht kann man das mit KI hinkriegen. Haben wir gemeinsam gemacht, halbes Jahr, funktioniert. Die haben das jetzt genommen und gesagt, okay, wir gucken mal, ob wir daraus ein Produkt entwickeln können. Das hat die ein paar tausend Euro gekostet. Ich sag mal, ich habe noch nicht festgestellt, dass hier in der Umgebung mal jemand zu mir kommt und sagt, pass auf, lass uns doch mal gemeinsam was entwickeln, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand. Ich weiß nicht, warum nicht.
2: Vielleicht ist das nicht bekannt. Also eigentlich sollte man eigentlich als Unternehmen, weiß man sehr wahrscheinlich sowas, nur die, die, sehr wahrscheinlich dieses sich zu, zu sich eingestehen, dass man selber aus sich heraus nicht die Möglichkeiten hat und von
0: extern vielleicht jemand braucht, vielleicht ist es das. Meine These dazu ist, dass man tatsächlich die Unternehmen, die bereit sind Geld in die Hand zu nehmen, denen geht's gut, die sind oft viel zu stark im Operativen versunken. Was ich auch merke, vor allen Dingen auch über die Managementstufen hinweg, also ab Teamleiter wäre eigentlich meine Anforderung immer, dass ich mir überlege, womit verdient mein Team, mein Bereich, mein Unternehmen morgen, übermorgen in drei Jahren, in fünf Jahren sein Geld? Was brauche ich dafür? Welches Wissen? Wie kann ich Wissen aufbauen im Unternehmen? Welche externen Partner brauche ich dazu? Plus, wo entwickelt sich Markt und, und, und solche Themen hin? Das ist tatsächlich in nicht über alle Hierarchieebenen hinweg sauber vertreten. Und sobald ich da ein paar mehr Mitarbeiter habe, kann ich auch nicht erwarten, dass der, der oberste äh, Geschäftsführer, oft auch Inhaber, das alles kann. Also das müssen, muss ja runtergerasselt werden. Das müssen auch die anderen äh, Mitarbeiter können. Und da hängt es ein kleines bisschen.
2: Da hängt es ja wahrscheinlich. Aber die äh, Sache ist ja auch die, und das ist ja kommen wir wieder zum Anfang, diese, wir haben, du hast ja, glaube ich, über KI in der Produktion und so weiter gesprochen, KI hier und so weiter. Es ist ja ein ganz großes, so eine ganz große Begrifflichkeit. Und jeder, der, der um, damit um sich schmeißt, der hat scheinbar das Wissen. Es ist aber im Endeffekt, ist diese KI jetzt nicht mehr so, wie es mal vielleicht vor fünf, vor zehn Jahren war. Es ist ja eigentlich schon, schon. Ist das nicht einfacher. Ein Thema für
1: ein anderes, für einen weiteren Podcast? Das wäre, ich will jetzt auch nicht in die okay. Details eigentlich.
2: Ich wollte nur damit sagen, das ist, dass die Möglichkeit, sich sowas zu erschließen, ja eigentlich durch, weiß nicht, Microsoft, Amazon, durch diese ganzen Großen, das wird ja schon der der Öffentlichkeit oder dem, dem, dem Massenmarkt zugänglicher gemacht und einfacher äh, sich zu so erschließen. Natürlich muss man so ein bisschen Hintergrundkenntnisse haben, äh, aber einfach mal zu wissen, dass man sich so ein, so ein KI-Modell etc. Schon, schon für relativ günstiges Geld auch zu zukaufen kann, das gehört auch wieder zum Anfangsthema wenn das das Management wüsste, der da vorne sitzt, dass man bei Microsoft sich für ein, für ein, Geld, für ein schmales Geld, KI-Modelle trainieren kann und so weiter, dann würde man das vielleicht, würde das schon eher ins Unternehmen wieder den Weg finden, ohne jetzt ohne dass der wissen muss, wie so ein Modell funktioniert, nach welchen Algorithmen und was weiß ich, muss er ja nicht, aber wenn er wüsste, sagt, Leute, Amazon bietet ja ein Modell an, Microsoft, gibt es da noch, gibt's, gibt es einige, Greifen, die, die das tun. gerade einfallen, also es ist nicht so eine Sache, wo man sagt, oh Gott, wir müssen erstmal den Keller ausräumen und erstmal mit Servern voll machen und und äh, zehn Informatiker, sondern es ist erschwinglich, es ist schnell und man könnte es nutzen, wenn man wüsste, dass es da ist. Ne?
0: Genau, um auch langsam so ein bisschen Richtung von einem Abschluss zu kommen. Also grundsätzlich äh, hast du recht, die, die Möglichkeiten sind meiner Meinung nach auch sehr günstig und einfach geworden in vielen Bereichen, um nochmal dieses Thema Trends aufzunehmen. Aus meiner Sicht sind das tatsächlich gerade Dekarbonisierung, also alles für CO2-Footprint. Äh, da gehört auch viel, viel IT mit dazu. Äh, ganz sicher das ganze Blockchain-Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, ganze immersive Realität, also ganze Virtual und Augmented Reality, sämtliche KI-Techniken. Das sind Themen, die Unternehmen jetzt eigentlich, nee, nicht erst jetzt, schon seit etwas Längerem, auf der Agenda haben müssten, um zu prüfen, inwieweit betrifft das mein Geschäft das halte ich, vielleicht kannst du es gleich nochmal ganz kurz ergänzen. Was ich allerdings auch gemerkt habe, wenn ein Unternehmen mit 140 Mitarbeitern nur einen einzigen ITler hat, trotzdem, dass wir diesen Appell sagen, das Management muss ich mit IT auskennen, brauche ich auch Experten im eigenen Haus. Und ganz ehrlich, mit einem ITler auf 140 Mann, der ist ja mehr mit Stritten ziehen beschäftigt, als mal ein bisschen nach vorne zu denken und das Gesamtsystem vernünftig für die nächsten fünf bis zehn Jahre aufzubauen. Ähm, auch da hapert's. Also, ich glaube, in den letzten 30 Jahren haben die Unternehmen extrem viele Skalenvorteile durch IT gehabt. Also, ganze Schreibstuben, die weggefallen sind. Ich muss da gerade an, äh, an die Sparkasse hier äh, um die Ecke denken, das Technikzentrum. Riesengroßer leerer Raum, als ich gefragt habe, was ist denn hier drin? Warum sitzen hier nur zwei Mann? Ja, da saßen früher die Damen, muss man tatsächlich sagen, waren überwiegend Frauen. Die haben die ganzen Überweisungen eingetippt. Das geht jetzt, es ist also, riesige Skaleneffekte eingefahren. Aber die IT kaum aufgestockt. Also das Thema IT und Sparkasse da, da, darum ging es jetzt nicht, da war nur das Bild her mit den Lernräumen. Aber in der Industrie sehe ich das. Die, die sind zu schwach bestückt in, in, dem, in dem wissenden Bereich. Wobei, wobei IT,
2: und da, nur ganz kurz, ITler ist ja häufig, damit sind ja Netzwerkadministratoren gemeint, ja. die einfach die die Netz das Netz aufrechterhalten und und die Vernetzung. Aber damit da sprechen wir von keinem, der dann mit KI oder mit anderen Entwicklungen sich beschäftigt. Aber ne? Es
0: geht nicht um den ITler, dafür ist das Feld viel zu breit. Äh, tatsächlich muss dann das Unternehmen sehen, äh, in, in welchen Richtungen man da die, die Experten braucht. Ich würde es hier an der Stelle ganz gern äh, langsam abschließen. Deswegen nochmal die Frage an dich, Dominik. Oder die Chance. Jetzt nochmal dein Appell an die Industrie im Allgemeinen oder an die, an die Wertschöpfenden Unternehmen im Allgemeinen und im Speziellen hier im Kreis Minden-Lübbecke. Nochmal, um auf die, auf die Grundthese zurückzukommen.
1: Den Appell kann ich sehr einfach zusammenfassen. Sprecht
0: mit uns. Das war gut. Das war sehr gut. Ja. Kurze, kurze Bemerkung auch nochmal zu mir. Ich glaube, das Management fit für, fitter für IT zu machen und die Belegschaft, mehr Neugierde, mehr Agilität, mehr Lust auf Digitalisierung und auf Neues beizubringen, ist aus meiner Sicht und meiner Erfahrung gar nicht so schwierig. Ist überhaupt kein Hexenwerk. Wer daran Interesse hat, sprecht uns an. Können wir das Thema gern durchgehen. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Gern geschehen,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben ja oft genug schon darauf hingewiesen, abonniert uns. Dann äh, das nächste Mal wollen wir uns das Thema KI ein bisschen anschauen. Was mir nochmal wichtig wäre, man hört immer so viele kleine Teile davon. Ich fände schön, wenn wir noch so kleine Taxonomie aufmachen, nochmal so ein bisschen im Großen und Ganzen erzählen, was ist es denn und was ist vor allen Dingen der Unterschied zwischen der KI und einem normalen Programm, weil im Endeffekt programmiere ich die KI auf demselben Rechner. So massiv kann der Unterschied aus meiner Warte ja gar nicht sein. Wir freuen uns auf, vielen Dank.